0: Det här är en podcast från Petro.
1: Hjärtligt välkommen Sofia Braut.
0: Tusen tack for det.
1: Du, men eh, ska starta lite sånn i tid, men först lite eh, om dig. Du er 46 år, gift, mor til tre, bor på Hognesta på Hjärden, med uppväxt i Suldalsosen i Ryfylke og jobbar nå som kommentator i avisen Dagen blant annet bakgrunnen som lektor ved Tryggheim vi er på gjerne og fra arbeid i det kristne skolelaget, og kjent altså som debattant, spaltist og med tydelige meninger med basis i et kristent livssyn Dekker jeg det meste her nå, eller? Ja, det er jo, herre synes
0: jeg, det er å dekke det meste og, og meirt her så her, ja, kjenner meg igjen
1: Ja, og så er det sånn at her på Petro så vil vi gjerne åka fram med trus historie og nå skal vi tilbake til din barndom oppvekning Vekst i Søldalsosten i Ryfylke. Hvor tidlig i livet fikk du et forhold til kristentru?
0: Oi, det er jo et veldig godt spørsmål, men jeg tror det går liksom egentlig helt tilbake til så lenge. Jeg kan huske, for mor og far tok meg nå med i, i kjørt, og spesielt det er vel kanskje er noe av det som fester seg aller mest som meg med med, der mye, jeg kjørte ikke å kjøpe for en liten unge og, og mange fine bilder og farger og ikke minst sånn musik, så det, det preger nok eh, liksom, så langt det bare så jeg kan huske og, og egentlig heimen også så, men, men jeg har nok et minne for jeg var <clears> ti <throat> år da, da fikk jeg en av det så typiske som sikkert en del ser for seg sånn eh, Bibel i, i rødt skinn med glidlås og gullkant på, eh, og med navnet mitt og, og datoen bakpå. Det fikk jeg på tiårsdagen min da. Så det er sånn eh, minnet jeg har, var, det var litt stas, så kan jeg husker det. Hmm.
1: Eh, hva bildet hadde du av Jesus som barn, som sånn du husker i dag?
0: For meg tror jeg tror det var noe veldig trygt. Eh, jeg hadde med meg bildet av Jesus, som en så jeg fikk høyrom både på speideren jeg levde jo i et tid og jeg fikk til meg høyrom på skolen, ikke sant? på en annen måte igjen enn i dag det det ble formidlet både på kovetten som vi kalte det det var sånn yngre slag så var hjemme på Bedus i Sylddal og med ja, så jeg tror bildet mitt av Jesus var så en så Eh, Kanske kan oppsummere meg tett ved siden meg og Jesus alltid vil han være der. Jeg trenger ikke gå utast når jeg fyller Jesus her. Den sången vi møter hjemme og, og, og på Bedehuset, det, det er nok en sång som kanskje oppsummerer litt barna og mine med Jesus.
1: Var dette er et bild av Jesus som også holdt seg inn i ungdomstida Sofie Braut?
0: Ja, altså, tru endret seg jo litt når du kommer i ungdomsår, og du merker kanskje flere, ja. flere som vokser opp i kristneheimen, og plutselig ta, ha, fikk en sånn, oi, er ikke alle lærere på skolen kristen? Altså, en gjerne har vært i slags bobler, men, eh, men, men det endret seg, og, ble, og tru fikk, fikk flere spørsmål knyttet til seg, og, og kanskje spørsmålet hvis jeg selv også var, det var veldig spennende at det ikke, i alle fall for meg, alltid drev seg om en sånn veldig kritisk blikk, men at ja, livet har mange spørsmål, og, og tror å ha gjerne med meg mange gode svar også. Men, noe, men, men hva spørsmål var det? Eh, ja, det kunne jo være spørsmål eh, eh, både knyttet til liksom om faktisk Gud finns. altså helt sånn grunnleggende, for det hadde vært så veldig selvsagt for meg. Så man jeg til et punkter der jeg liksom tenker, ja, men ja vel, er en usynlig venn, men, men liksom, er det faktisk en usynlig venn, eller finns han i det hele tatt? Så, så nok, nok av det uh, opp på opp uh, når ungdomstiden kommer i hvert fall. Uh, men ikke minst dette, hva plass skal jeg tro å ha? Kanskje, kanskje det har egentlig vært mer spørsmål som meg. Hva kan plaska tro å ha i, i hverdagen, mer enn om, om Gud finnes det? For det tror jeg jeg kom ganske fort til rette med, at det var en sånn ting som jeg... Uh, virkelig synes jeg er god forklaring på at med i det hele tatt finnes her, for det er jo ganske forunderlig. Så jeg har noen ord litt liksom, sånn filosofisk anlagt for, for ganske tidlig år.
1: Du, eh, som 16-åring så flyttet du vekk fra Søldal, eh, da gikk du in på internatskole på Hjernen, Tryggheim, Viardgående, som du har jobbet på senere. Og så gikk skolen, gikk ble det Bibelskole, og så ble det studier, eh, ble trua med på Fløttelas hele veien her i den denne her opplæringstida i ungdomstida?
0: Ja, på litt ulike måter så ble nok tro med meg på veien, og, og, og spesielt året mitt på Hall på Bibelskulder i regi av, av laget, så fikk jeg jo møte med en, en gjeng med utrolig dedikerte, dyktige lærere, som var enormt godt skolert i teologi, og så lærte oss møte både med livet sitt og måten de fremsto på som personer og menneskelig, og også den kunnskapen de formidler. Så for meg var det et sånt ja, veldig viktig å forankre tru og mi. Men det er klart at når, når jeg kom på universitetet i Bergen og, og studerte der, så merket jeg jo at det var et slags ja, der var det virkelig et skift altså der ble, ble tru egentlig noe som alltid ble stilt veldig spørsmål med, og til dels, kanskje sterkt å si latterlig gjort men litt sånn indirekte, altså de store fortellingene var døde, var det vi fikk høre der og ha en try på noe sånn altså eksistensielt og essensielt. Det det var også liksom noen bare skostilla spørsmål med. Det var sånn var på en måte hva skal jeg si det, det var det en skulle gjøre på universitetet. Så jeg merker at det kunne bli liksom en sånn avstand i mellom den jeg var jeg akademiker og og en en dypt kristen og ble jo ei av de ett spørsmålene som gnagte litt en periode då og så jeg, jeg tror jeg pendlet, jeg stod liksom mellom litt, hvordan jeg var på universitetet og hvordan jeg ønsket å være eh, ellers, for å si sånn.
1: Ja, trekk du deg litt tilbake da med, med de jeg har tru?
0: Ja, jeg tror jeg gikk i en periode der jeg kjøpte litt der at tru fikk være noe privat, og der jeg, der jeg holdt en veldig låge profil som kristen, litt sånn kanskje også det dukker opp noen spørsmål der, så jeg følte jeg ikke helt hadde kommet til rette med, at typisk sånn, redde for kanskje alle spørsmålene kunne få, og det er jo noe jeg har kjent igjen i arbeid med apologetikk og trus for svar, det, det føler jeg er noe jeg har erfart selv, da, at det kan være ganske krevende og, og liksom føle at en får skal stå til svars for tru og si og på alle mulige måter, men, men gradvis så tror jeg jeg bare merker at dette her er viktigt. dette er så viktig at jeg må jeg må bare flagge det
1: ja. mm. av alle verdens livssyn hvorfor Bibelen og Jesus? ja, det er et
0: kjempestort spør spørsmål og jeg burde jo kunne gi et veldig kortfattet svar på du kan ikke sikkert jobbe med grillen kristen med ros så save, kunne gi korte svar ja, i på store skuldedage. spørsmål
1: ja. det handler om trusforsvar og oppleger. akkurat,
0: eh, nettopp og eh, jeg tror for meg er, er veldig mye av dette knyttet til Bibelen og Jesus som en historisk person, som for hele historien, og for den med fremdeles har tidsrekning og har vært i hele den vestlige verden. Jeg er så overveldende med bevis for at Bibelen er historisk korrekt på veldig mange punkt. Jeg har blitt overbevist om det av altså historikere og, og andre som er vitenskapsfolk og djupt kristne. Og så må jeg bare si at det er, det er noe som er med mannen fra Nazareth som er utrolig spennende og fengende så jeg tror jeg har forandret livet på en måte som det har gjort for meg da, er det så viser meg om at detta er faktisk sant
1: Hvis du treffer en person som nå det er jo en del som bra ut Braut etter hvert Hvis du treffer en person på bussholdplassen eller på, på, på flyplassen du skal rekke noe av liten tid men så kommer de å prate om, om tru så skal du ge et kort svar på spørsmålet Hvorfor er du en kristen Sofie? Hva vil du sagt da?
0: Jeg tror jeg ville raskest mulig komme meg til person Jesus for det første, og sagt noe som minner kanskje litt om det han så Jesus helbredet i Bibelen. Jeg var blind nå, nå har jeg sjående. Han har gjort noe i livet mitt, og, og det, basert på situationen så ville jeg, liksom, ville jeg kanskje vurdert litt hva jeg trekte fram, hvor personlig jeg ville være, men det ville i hvert fall sagt at han har virkelig endret livet mitt, og, og gitt meg et liv der jeg eh, har håp, for livet her på jordet, men også for det som skjer etter døden. Men jeg ville også spore, hvis jeg hadde veldig lite tid, så ville jeg for all del fått sagt noe om Bibelen, og fått sagt gå til et av Bibelens evangelier, les det så står der om Jesus, for jeg tror egentlig ordet har virkelig et evne til, eh, til å gripe inn i et menneske sitt liv. Da. Og for ikke lenge sier jeg hørte om han herne som mange kjenner som Poirot, eh, David Sushet, skuespilleren, som jo vittner om at han la oss rom og brev åtta, på et hotellrom, helt uten han ha en kristen bakgrunn, og, og blei altså, en øyevist kristen gjennom det. Og det er mange sånne vittnespør om hva Bibelen for, for, har betytt for mennesket sitt tro. Så jeg tror også det når det gjelder forankring, alltså faktiskt har eh ett hållpunkt så tror jag det och ha ha bibeln och inte bara ha en personlig historia och stötte sig till exempel är så viktigt.
1: Du mötte Sofie Braut, kommentator i Avisa Dagen. Kort tid i livet uppdagade Sofie att det var viktigt att forma ord till setningar. I har ja,
0: der blir eh det var ett vattenskliss påst men för det är också något som har loggat väldigt uh, djupt i mig alltså jag har något litet både att snacka och och skriva jag har bland annat fått upptäckte uh, någon sån dagbok uh, ser det kanske inte så vanligt ovanligt uh, alltså att en en fتاة driva att skriva fint och pyntligt i dagbok alltså men men, men jeg tror uh, det är något jag har liksom haft så jag har likt så gott lesing och det att skriva och og han har nog katten som sånn sans for ord eh, og och inte haft sån jämpeutpräglad praktisk evne då som en fölk jag så eh så or och dig har, har följt mig alltid varit väldigt fascinerad av eh, vanskligor så mor hörte ofte på några nyhetssändningar og sånt när jag var liten huskar jag satt på kökken och hörte och plötsligt så var det liksom kommig med någon sån kärnefysisk jag hade liksom någon sån uttryck där bara totalt jag förstod inte or och betydde men jag så det er sånn som mor lo av når var liten.
1: Du har fått betydningen etter hvert kanskje? <laughs> ja, jeg, jeg har ju det. Altså, jeg vokste jo
0: opp i en tid der jeg var litt sånn redd for, for, for en del skumle våpen og, og forskjellig, og gjeng av det uten noe særlig bekymring, da. så det var før jeg forstod hva det egentlig var inne på.
1: Men du bakste opp i et miljø der meninger og diskusjoner var, var vanlige, eller? Ja. Ja, altså ry, Ryfylket er vel egentlig kjent for
0: å, for å ha en del meningssterke folk gående omkring, og jeg tror absolutt at jeg vokste opp i en sånn familie som, der, der det var ganske mye høy røst og høylytte meninger og, og synspunkt, og så, så jeg ikke var redde for å flagge av seg si, og så var det nok en sånn liksom, familie var opptatt av nyheter det som rørte seg i samfunnet og, og det som før jeg ikke i, i, i medier holdt det på å si så, så det var nok en del av, av oppveksten min da, i tillegg til dette med kjørt og beduhus gå ut og si
1: mm. Du er mor til tre Du begynte å skrive, hva fortalte du meg når du var ganske ung som mor som en avveksling i småbarns kave Ja, altså i
0: hvert fall, fall i mer sånn ordnet former, skulle jeg til å si. Jeg, jeg skrev jo mye når jeg var student, og vi hadde jo uendelig lange eksamener. Men akkurat det der å in i i meningspalter og slik noe, det kom, det kom nok i den fasen der plutselig, der jeg var hjemme med eh, eldstemannlyder og hadde litt sånn feil å si at jeg hadde tid, for du føler dagene fyker du også, men jeg, jeg kjente jo at det var i siden av meg som jeg ta, ta vare på, at det, meningene hadde jeg jo fremdeles med meg å ønske å sette lyd på, så det var, sånn, ja, det var noe som en slags avvekslinger eh, i en veldig god, eh, veldig god tid, det jeg husker er altså en god tid i livet, da, når en er hjemme med ungene og har litt sånn annen, andre ting enn heller på, men bare skyndte seg på jobb.
1: Du begynte å sende inn til Stavanger Aftenblad, så du var spaltist i vårt land, og i dag så er du kommentator i kristna kristneavisen Dagen. Bland alle verdens debatt, tema, hvordan har du tänkt opp igjennom rundt temavalg? Dette ska være min temasfære, her vil jeg skrive rundt hvordan har du tänkt der? Nei, altså det, det er litt interessant
0: du spør hvordan har jeg tenkt, for jeg kan vel ikke akkurat si jeg har lagt en sånn eh, langtidsplan eh, fra dag 1 det er litt slik at, og slik det med mange ting i livet, ting ting tar lite form hittills kvarter. Och en ser lite ganska intresserad av och for mig har det nog varit lite att jag började skriva i jag spaltade sig av en bland som inte ja. eh, det, eh, det kan huska ett liv och leva på. Eh och det är ju väldigt vitt. Eh jag mest i kö att tänka mig något som <laughs> kunde inte kunde passa i en sån där. Jag såna i spalterna. Jag märker ju att tro har varit ganske sann formativ att jag har blivit upptatt av spørsmål som på ända på något sätt knytta till detta med eh, existens for för exempel vad får är med här eh särskilt en existentiella så tror er är av, då eh och inte bara ta ta livet så sagt, men och eh, se på livet seg en gåva for exempel Hvor viktigt eh, många såna tema så är på ett land annat sätt indirekt också knyttat til detta med med kristen tro då. Frågor så tack nämlighet om eh, ja, hva kan skal rekne som et liv, hva, hva tid livet bjønner. Dette med å engasjere sig i å være barn for de ufødde, for exempel har, har vært viktig for meg også. Ble jeg trekt in, som sagt, på et tidspunkt i vårt land, der det kanskje endom ble, ble enda tydeligere at det var nettopp tru og, og tema knyttet til tru jeg skulle skrive om. Og samtidig med alle denne meningsytringen, så har jeg også skrevet, ja, og taler og forskjellig slikt så, så på en måte det har vært litt sånn flere spor i denne skrivingen mm.
1: Det er mange temaer du er inne om blant annet her med, med likekjønnet viksel eh, som har kommet in i kjørt senere år når du skriver om sånne kjenslevare temaer som homofoli til dem sånn, hvordan tenker du da hvor tydelig skal jeg være her er du redd for å såre mennesket når du sitter med et manus og sånn eller hvordan tenker du rundt det? Jeg tror
0: jo i hvert fall at uansett hva meninger en skal formidle, så må jeg prøve å sjåføre seg den som skal lese og ha et i hvert fall for meg er det utrolig viktig til dette her, det er vel en filo, dansk filosof som sier det at det, du, du, liksom en liten vete av den andre i de hånd, eh, han her Løgstrupp er det vel som sier det, og, og jeg tror jeg tror det der å prøve å ivare til en sånn grunnleggende redelighet over deg, så lytte til det du, og lese det du sier, det, det tror jeg er kjempeviktig, altså, og spesielt kanskje i forbindelse med sånne saker, men ellers også at en ikke bare er opptatt av at nå har jeg sagt mitt eh, ordentlig og liksom driller til meg i storslegger. Eh, jeg, jeg tror det har vært viktigt. Og så er det jo alltid noen som vil oppfatte at når en har en sånn type synspunkt som jeg har, for eksempel at eh, det kristne ekteskapet er for en man og en kvinne og en pakt og noe livslångt, så, så vil jo noen syns at du uansett er for brutale. Så den må jeg jo tåle. Jeg kan jo ikke rekne med som kristen at, eh, at samfunnet rundt meg som i stor grad er sekulært, Uh, uten vi gjør å synes at mine ideer er kjempegode. Så det må jeg på en måte tåle litt også, at folk, det er jo det, det vi egentlig ønsker at samfunnet skal være fritt, at folk skal kunne se ting ulikt. Så jeg prøver også at, jeg ønsker ikke å ha en på en måte hele tiden går og forarger meg over andre folk. Jeg tenker folk har sine grunder for å tro og tenke som de gjør, og så må jeg ta ansvar for å formidle det jeg tror på på en, ja, på en mest mulige redelige
1: måte da. Du møter Sofie Braut, kommentator i Avisa Dagen. Du har jo vært i avispaltene i mange år som er en meningsbærende stemme. Det var en debatt som kom opp våren 2022. 24. april i fjor så hadde Stavanger Aftenblad en større sak- om eh, flere kvinner som eh, ikke lever et sånt A4-liv, som de kalte det. Og då var det intervju med deg, Det var ikke en, en kronikk fra deg, men det var ett intervju med deg om ditt liv og da kom bland annet inn på temaet rundt detta med underordning og forhold mellom man og kvinne og det utløste en väldigt stor debatt Hvorleis opplevde du det? For du eh, sa jo til Aftenbladet eller så i Aftenbladet at hun mener at kvinner ikke skal være prester mm. og mann skal være i familien Hvorleis ble reaksjonene for din del så sånn så du opplevde det? Nei, det, var jo, det ble jo veldig
0: sterke reaksjoner på det, til dels fra veldig mange forskjellige hall, og kanskje i motsetning til mange andre debatter jeg har så ble det også veldig mye omdebattert i intantikristne miljø, der plutselig folk seg stort sett alltid står i lag med noe, nok lurte på hva i alle dager jeg holdt på med. Der er jo veldig mange forskjellige perspektiv på akkurat dette er, og det er nok nok vi tenkte nok også mer en gang at dette er vi jo ikke vanlige snakke om i det hele tatt, og det er jo, har også vært av responsen, altså. Så det var jo en, hva skal vi si, det var ganske sånn spennende og til, til dels i hvert fall første del litt uh, krevende for meg, for andre ganger når jeg gjerne har skrevet en kronik eller vet at jeg har, uh, har underbygd den argumentasjon, så, så, så er det jo veldig kjekt å få respons og vekke Det kan jo vara en veldig sånn, fin ting da. Mens her var det nok en, en respons der Stevan Aftenblad til del slo dette opp som at dette mener jeg at alle bør mene, og sånn jeg lever, bør alle leve. Det var ju ikke sånn jeg formulerte meg, og jeg, jeg er bevisst på det akkurat i forhold til disse spørsmålene, at her, her, der, her, her gir til Bibelen en sånn helt eintydig svar på hvordan alt skal se ut. Jeg hadde jo gitt Aftenbladets dyktige journalist litt innblikk i hvordan jeg tenkte om det i mitt liv. Og jeg tror jo på en god orden, og jeg tror Gud er ordens Gud, og jeg tror absolut ikke dette handler om at at mennesker var overhodet i en sånn forstand at den er en hersker i heimen. Eh, det blir jo veldig karikert å si det sånn, og vet jo hva lage eksempel Jesus ga når det gjelder lederskap. Det er jo virkelig den som eh, offrer seg selv for andre, den som er, er virkelig villige til å gi seg selv for andre. Så det er en helt annen type lederskap med her snakker om. Så jeg følte jo det perspektivet kanske forsvant litt, og i stand for så hørtes som jeg nærmest var for en slags eh, underkastelses-tenkning eh, som er ve ve veldig fremmed for meg da.
1: Men var det overrasket jo at eh, debatten ble så kraftig som ble
0: ja, men det samme så, så var det veldig overraskende. Det var, dette var ju bara en blant veldig mange ting jeg snakket om i et veldig långt intervju. Jeg, så jeg tenkte på all, all slags som ble gjort i Norge i løpet av en veke og hvor mange rare ting folk kan sitte og si i beste sendetid. Eh, så, så ble jeg nok overrasket med det samme. Men senere har jeg nok forstått at dette rører med eh, noe som er enormt tensions. Eh, detta med eh, feminisme som en sånn grunnleggende premiss. Så, så en bare ikke har lov å stille spørsmål med, for eksempel. Det, så sånn sett så er jeg jo litt glad for at det var mange ting her som kom opp, så gav Grobotten få mange spennende samtaler.
1: Du skriver og er meningsyttrende, med tydelige meninger i det offentlige rommet, men debatterne du står i, nå tenker jeg ikke på den underordningsdebatten i fjor, men generelt tilbakemeldinger sånn, går det inn på deg? Eller hvordan håndterer du når folk er uenige med deg? For det rekner du vel med. <laughs> ja, og etter mange år så må, jo, så må jeg jo se på det med
0: uenighet. Altså, jeg må, må jo ta en fot i bakken og si at dette er jo noe jeg egentlig ønsker. Altså, det, det, når jeg tenker på hvordan et samfunn jeg vil ha, så er det jo nettopp det med plass for en så meg, en såkalt konservativ kristen, eh, selv om jeg føler jo at det er litt, det kan jo være litt begrensende å se seg selv sånn, men, men det er sånn jeg kan bli oppfattet, og med rum for andre synspunkter, og at det er noe veldig synt i det, at en møtes på tvers av ulike synspunkter, men det er klart noen ting kan, kan gå in eh, på meg, men jeg er ikke en sånn som, akkurat når det gjelder det, så tror jeg ikke er med ja, det, det tror jeg absolut at jeg er ganske robust i forhold til slike ting, og jeg, jeg går heller ikke alltid i så nøye tilverk til å lese kommentarfelt med lup og tenke og gruble på hvordan jeg skal svare hver og henne. Jeg, jeg prøver å la meg glede der, og la mange ting bare fare, og tenke at det, ja, ting folk sier står for deres rekning, og, og trenger ikke, det, det trenger ikke være sant selv om noen sier det om meg.
1: Men debattanten og kommentatoren som er i det offentlige rommet med sine meninger, er, hva betyr det kristne fellesskapet for kristenmenneske Sofie Braut? Hva ord vil du bruka på det?
0: Ja, det betyr utrolig mye for meg å ha et nært fellesskap i min egen heim og familie det betyr kolossalt mye for meg å stå i lag med mannen min og be i lag med han og dele truer med han, det er enormt viktig for meg, og så er jeg også utrolig heldig med å ha et nært fellesskap rett rundt dørene der jeg bor vi har en huskjørsa på Hognestad med, ja, for meg noen av de beste relasjonene kan tenke meg med folk som deler truer og så har mange spørsmål og i ikke minst så lovsyngelag i heimen det er veldig viktig, og så er vi del av et større fellesskap, og å få jemlig påfyll av, av ja, Guds ord, av fellesskap, av det å stå i lag med andre. Det, ja, jeg kunne ikke vel egentlig klart med guttene. Jeg tror vi skapte fellesskap, så jeg er helt avhengig av det.
1: Ja, hvorfor er det viktig dette med fellesskapet i en sånn kristen sammenheng, en kristne menighet?
0: Nei, jeg tror, jeg tror vi trenger å stå i lag. Jeg tror tru vår, når med bekjenner og står i lag med andre, og, og snakker om tru, så blir det mer virkelig for oss. Så jeg tror det som Gud har skapt oss, rett og slett, til å, til å ord på tru. Liksom, I din munn og i ditt hjerte står det jo blant annet, og det er klart at det, det er en kombinasjon der, at ja, tru er noen har inni seg, og på en måte noe veldig djupt personlig mellom meg og, og Gud. Og samtidig så er det en fellesskapsdimensjon der vi, når vi setter ord på ting, akkurat som med andre ting vi setter ord på, så blir det mer virkelig for oss. Det. Så jeg tror, jeg tror det er noe veldig liksom, grunnleggende der så, som vi kanskje sånn, forstår uh, intuitivt. Mm. Du har lyttet till en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du bland annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!